0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安，欢迎各位回到我们新约纵览这个逐日学的课程。承继着上两堂的话题，我们今天继续来讲福音书里面的内容。那在前面两堂的时候，我们讲过了马可福音跟马太福音，那很自然的，我们今天就会继续进入到路加福音的部分。那在第五课的时候，我会给他的题目叫做《路加笔记》的第一部分。那当中的原因，我想大家也是可以了解，因为传统上认为的这一位路加医生。他在新约圣经里面不光是写作了《路加福音》，还有作为他著作第二部分的《使徒行传》。那因此把他所有的记载拆分成两个部分的话，今天我们要读的这一本《路加福音》，就是路加的笔记关于耶稣以及耶稣的跟随者这一个所有的总括的记载的前半部分。那我们一开始就可以来看一下《路加福音》的简介。那路家所写的福音，《The Gospel According to Luke》这本书的作者，可以说是在所有的福音书里面算是比较确定性高的。那一般就会认为说，这是保罗的旅伴，也是保罗的同工，路家医生。那前面我们也或多或少的有提到过这件事情，就是说，其实路家福音的作者判定。基本上是透过使徒行传来反推过去，在使徒行传里面有非常明显的出现，陆家加入到宣教队伍之前跟之后的一个分水岭。当陆家医生在特罗亚加入到保罗的团队之前，记录当中对于保罗这一群人的称呼是叫做他们；而在离开了特罗亚以后，记载当中的称呼就变成了我们。而不管是经文还是历史研究都有提到。陆家他是在特罗亚加入到保罗的团队当中，那很自然的比较合理的猜测就是《使徒行传》这一段的记录就是来自陆家这一位在团队当中充当医护人员的童工，而由于陆家福音跟《使徒行传》他的写作方式跟用词手法是非常的接近，甚至在开头的时候以同样的收信人来标明他写作的目的。所以非常确定的是，《使徒行传》跟《陆家福音》是由同一位作者写成。那既然《使徒行传》很有可能是由陆家所写，那么《陆家福音》也就是《使徒行传》的前传，当然也是由他写的。那另外也要稍微提一下的，就是说，虽然我们依据教会的传统，常常把陆家称呼为“陆家医生”，但是陆家本身是不是真的是一个职业的医护人员，这个其实是有待考究。教会之所以把陆家称呼为医生的原因，是因为他在用词上好像是透露出一点对人体架构的认知，还有在描述耶稣医治的场面的时候，他也或多或少的使用了一些当时很常见的医学词汇。可是我们也要退一万步想，在那个时代受教育的希腊人，他们能够学习的科目本来就不多，而且很多时候他们是好几科同时一起来去学习。当中当然就包括了医学、哲学还有法学方面的知识，所以我们唯一能够比较确定的是，陆家是一位在当时有受过良好的希腊教育的希腊人。那他当然也具备了一定程度的医学知识，所以才说他很有可能在保罗的团队当中是充当一定的医务角色。那他写作的时间大概是在公元六十三年之前，当然这个时间必须要参考到。《使徒行传》实际写成的时间有可能会更加的早。事实上，历史学家对《使徒行传》跟《陆家福音》哪一本比较早写成，这个还是有一点可以被讨论的空间。我们现在确实在现存的圣经版本中看到，在《使徒行传》的开头的时候，有特别把《陆家福音》称为前书。可是也不能够排除一个可能性，就是。陆家在记载的时候是先完成了大部分《史图行传》的内容，原因很简单，因为这个是他的亲身经历。就算他并没有把这些文字很有系统、很完整、很有组织的把它给写下来，就像我们现在看到的《史图行传》的内容一样，但是至少资料收集的方面应该是比他后来再去调查还有采访当代人，然后获知《陆家福音》里面的内容要早一点。当然，如果我们要依从教会的传统来去判断这两卷书写成的时间的话，那解释的方式会更简单。我们一般上会认知到，保罗应该是在公元六十七年左右的时候被处死，而在他离世之前的一段时间，基本上陆家是跟他在一起。那在陆家写完《使徒行传》的结尾的时候，似乎保罗还没有离世。那也按照另外一个教会传统跟猜测，就是在《使徒行传》结束的时候，保罗是处于他第一次被囚的阶段。在那之后，保罗一度获得释放。那在他被释放的时候，他经历了两到三年的自由时间。似乎没有任何的圣经书卷是很清晰的记载保罗在被释放的那段时间里面的经历。那像他之前有曾经表示过，他想要去地级，也就是西班牙。那他是不是有在这两到三年的期间里面有去过西班牙又回到罗马呢？其实没有太多人知道。我们这个课程晚一些讲到保罗书信的时候，也稍微会讲到一些关于这部分经历的猜想。那到了保罗写提摩太后书和提多书，也就是我们众所周知的大概就是保罗的遗言的这些书卷的时候，那已经是保罗第二次被捕，应该就是在公元六十七年前后的时候。所以由此看来。如果说《使徒行传》是完成于保罗第一次被囚的后期，那大概写成的时间就是在公元的64年左右。那从感觉上来看，《路加福音》跟《使徒行传》写作的时间应该相差没有太远，甚至很有可能就是所谓的 back to back， 就是连续写两封信发给同一个人。所以这样子来看。《使徒行传》和《陆家福音》都有可能是写在公元前63年到64年间。当然，我们也不可能排除说，可能陆家是先写了《陆家福音》，过了好久的一段时间之后再写《使徒行传》。那也有可能，《使徒行传》是一个长期持续写作才完成的作品。也就是说，陆家可能他一直都在写《使徒行传》，只是在写作《使徒行传》的过程里面，他透过采访。透过了解耶稣基督的福音，然后就把耶稣的生平写成一部希腊罗马式的传记，先给这一位提亚菲罗大人寄过去。然后在他继续的跟着保罗的团队，在服侍、在游访各地、在拜访各个教会之后，等到保罗被囚在罗马的时候，陆家才有机会、才有时间去 finalize 他关于使徒行传的写作，完成了这一卷书。然后加上开头的问候语，再把这第二部分的笔记寄给了提亚菲罗大人。那当然，这一些都是猜想，我们可以根据目前有的一些证据来进行各种的猜测，这个都不妨碍我们去继续的理解这两卷书。好，那我们再看到《路加福音》，它的写作方式或者是它的用词，它是在使用着一种相对来讲比较正常或者讲正规的希腊文来书写。那当然，这一点是跟这位作者本身的希腊文化背景有很大的关系。我们也不要忘记，《路加福音》仍然是一部匿名的作品，所以尽管我们在学术上、在传统上会比较容易能够确定，它确实是由这一位童工路加所写的，但是这个确定的程度并没有到百分百。而我们之所以要强调说它是用正规的希腊文来书写，那是因为其他几本福音书的希腊文都没有那么的正规，马可福音可能还稍微好一点，因为它确实是由一位受过希腊罗马教育的人写出来的。那马太福音我们上一节课有稍微提到，它很多的用词比较像是直接从亚兰文翻译过来，可能的感觉就是比较像说你拿一篇中文的文章丢到 Google Translate。或者是其他的某一些翻译软件，让他把它全篇都给翻成是英文或者是法文，结果就是懂英文和法文的人是大概能够看得懂这篇的内容到底是什么，可是整体的遣词造句就是有一点怪怪的，不是很自然。那希腊文写的最烂的当然就是约翰福音《约翰福音》，《约翰福音》的作者很明显是他不是很懂希腊文，他好像是脑子里面有一篇希伯来文的文章。然后他就对着一本希腊文的词典，一个字一个字的把这些词来翻译成希腊文写下来。所以他很多的遣词造句，就像一个讲中文的人逐字逐句的把自己的中文句子翻译成英文的那种感觉。你说他的读者是不是看得懂？如果他既有希伯来文的知识，也有希腊文的知识，那大概还是看得懂。可是我们可以想象的是，如果是一个当时没有希伯来文的背景，就单纯只是受过希腊文教育的人，他看《约翰福音》应该会很痛苦。好，那题外话就不讲太多了。那因为这一卷书是用非常正规的希腊文来书写，所以很有可能他的作者是期待让一些外邦人来去阅读他的作品，或者更直接一点，是那些受过希腊文教育的人。当时大部分的罗马人来去阅读这一卷书，而且我们很清晰的可以看到，在路加福音里面是非常看重那种普世性的救恩，就是对比起我们上一节课讲到的马太福音来说，马太是那么的强调面对犹太人传福音的这个倾向，但路加很明显就并没有这一种针对某一个族群的意图。我们最早讲的马可福音，它本身也有一定程度的普世性，也有一定程度的要面向外邦人传福音的感觉。但是路加福音比那个更进一步，在路加的写作里面，我们很清楚看到，他是非常强调说，外邦人也有资格能够获得这种永恒的救恩，而且外邦人比起犹太人来说，他们更需要这样子的救恩。而耶稣在面对外邦人的祈求的时候，他也是满足他们的需要。可见耶稣也想把福音传到外邦。那透过这样子的描述跟强调之下，我们就可以比较容易可以猜测到这一位作者的意图。很自然，他是想要对那些跟他一样的群体，那一些身在外邦、只会讲希腊文、受过良好教育、不是犹太人的这些人。陆家希望透过他的写作，能让这样子的人都可以认识耶稣，都可以信主。那在陆家福音里面，作者非常明确的声称，他是按照时间的次序来记载。那确实，陆家福音在时间性的编排上是比较严谨。而在当中，我们也可以看得出来，他是有自己独特的故事编排的逻辑。这一套逻辑很有可能也是借用了当时非常流行的那一种希腊罗马式人物传记的写作手法，正如我们在前面两堂提到的那一位提亚拿的阿波罗尼奥斯他的传记。所以在这里我们也看到，他是唯一一卷是非常详细的记载耶稣出生之前的状况的福音书。那这个当然也就是第一世纪西罗式传记文体的标准模式。路加福音另外的一个独特性，当然大家都知道，它是唯一一卷有序集的福音书，就是在记载完了耶稣复活之后，竟然还有后续发展。所以我们在阅读路加福音的时候，应该或多或少也要参考后面的使徒行传来一起阅读，这样我们可以更加的明白作者的意图，还有可以了解这一个记载脉络的一致性。另外，在华人教会当中，或许没有太注意到一点的就是，路加福音里面在耶稣服侍的这个过程的记载当中，好像有特别的强调女性的作用。耶稣的侍工里面有不少的女性发挥着非常重要的作用，而且有一些的侍工似乎是离开了这些女性的信徒就没有办法完成。所以从这个角度来看，路加似乎是并不避讳当时犹太人非常强调的男性为主的社会生态。反而是呈现出他作为希腊人，从一个更开明、更平等的社会形态的角度，再来去观察耶稣的服饰，从而给耶稣在地上服饰的这三年半的时间，提供了另外一个层次的诠释方法。好，那接下来我们来看路加福音对耶稣有怎么样的描绘。前面两次我们讲到马可。把耶稣描绘成是一个风尘仆仆的仆人，还有是饱受折磨的神的儿子。那马太就把耶稣描绘成众人所期待的这位弥赛亚，他是要来的君王，他是新的律法赏赐者，他是进化版的摩西。那到了路加福音这里的时候，我们就看到路加眼中的耶稣就是一位充满智慧的哲学家，他是一位哲士。同时，他也是一位被拒绝的先知，而且这里讲到的先知，跟一般以色列人所认知的先知有那么一点点的差别。陆家眼中的先知，可能更像是一个拥有大智慧的人，在当时那种希腊罗马多神崇拜的背景之下，甚至这种感觉有点像是那些神明下凡的样子。那最后，耶稣的受死。在陆家的描述当中，让众人看到他是一位公义的殉道者。耶稣是慷慨就义，尽管在当中或许有那么一点点的犹豫，有那么一点点的惧怕，但是最后他还是胜过了这一切，倚靠神，愿意遵从神的旨意来完成他的使命，达成神公义的要求。那接下来我们就看到陆家有一些独特的神学主题。虽然陆家也有记载耶稣在地上服侍的三年半的时间，可是我们可以留意到，陆家认为那些重要的事件记载都是发生在前往耶路撒冷的路上。也就是说，当他向着耶路撒冷前进的时候，沿途有一些事情发生在他的身上，发生在他的身边。那这一些在陆家的眼中看起来都是非常重要的事件。所以陆家是不是透过这样子的描绘方式来强调说，耶稣是公原本的接受者，耶稣原本要服侍的目标其实是那些在耶路撒冷的人，也就是犹太人或者讲以色列族人。然后在许多的这些特殊的事件里面，我们看到陆家也有强调耶稣的先知性的功能。虽然说陆家对先知这一个身份的认知和理解。跟以色列人或者是犹太人的认知不一定是完全相同，可是我们都可以看到，其实两者都是指向同一个身份认知，就是神人，先知就是神的使者，先知在地上是可以行神机的，先知也是有教导的功能，那至少在这一点上，似乎两者是达成共识。可是，在陆家那么强调耶稣的先知功能的过程里面，他的记载也进一步指出，当时的以色列人对耶稣这一位先知的不接纳，透露出一种耶稣就是一位被拒绝的先知这样子的感觉。那在他关于耶稣的教导里面，是非常强调关于悔改还有谦卑的部分。似乎在陆家的眼中看来，谦卑悔改就是接受救恩的第一步。然后我们看到陆家是大量的引用耶稣的比喻。透过在这些比喻里面带出来的强大反差跟对比，逼迫当时那些听耶稣讲话的人，还有今天我们这些读者去反思信仰的问题。然后最后也是我们刚刚所提到的，我们看到在陆家的记载里面，强调上帝、耶稣他们对外邦人的关怀还有爱护，好像是要呈现出一种感觉，就是说这位大爱的神，这位充满慈爱怜悯的上帝。他所派来的圣子耶稣对外邦人也是一视同仁。所以综上所述，然后我们再配合到使徒行传里面描述哥尼流一家的信主，还有后来福音传到外邦这样子的记载。当我们在反观路加福音里面的这些神学主题的时候，会不会让我们有一种感觉，就是说，其实路加在写作路加福音的时候就已经埋下了暗线？案子虽然说耶稣基督的救恩原本是要给这些犹太人，给这些以色列人的，可是由于他们拒绝，由于他们不谦卑，不愿意悔改，所以这个救恩的权源就外流到外邦，让外邦众人都可以享受这样子的救恩。这个或许就是陆家在面对他的读者的时候，所想要表达出来的一个主题。说你我作为外邦人是何等的有福，因为这些人的不接纳，我们才有这样子的机会来去认识上帝，来去成为他神国的子民。好，那接下来我们就看一些可能稍微学术一点点的论述，就是关于路加福音跟马太、马可之间的关系。目前在学术界跟在教会界都比较常见的一种说法，就是所谓的马可先行论。各位现在如果能够看到屏幕的话，你会看到在左边的那一个图就是这一种所谓的马可先行论的架构。那这种说法就是说马可福音是第一本写成的福音书，然后马太跟陆家都各自参考了马可福音，然后再配合上他们自己的笔记和他们的了解，然后各自写成了马太福音跟陆家福音。那另外一种在学术界里面比较流行的说法就是说。除了参考马可福音以外，马太和路加还另外参考了一个文献来源，也就是所谓的底本 Q。那各位请留意，这个 Q 并不代表说它是 questionable 或者是有问题这个字的意思，它应该是借用了德文里面 Gle i 就是来源这个字的头字母。不好意思，我的德文并不好，所以如果发音有错的话，请原谅。那这个 Q 来源是另外一份已经失传了的文献，很可能是一本谈话集。那马太跟陆家在书写的时候，也借用了这个谈话集里面的内容，来去完善他们的福音书。之所以有人提出这样子的见解，是因为马太跟陆家之间其实有很多的地方，还是有不少的雷同之处，而这些雷同之处，并不是出自马可福音。各位看下一页的这一幅图就更清楚一点，这里就列出了马太福音、马可福音还有路加福音它们的内容相似度。那这个图我们也很简单的来去解释一下，首先是马可福音，马可福音里面有 76% 的内容是同时出现在路加福音跟马太福音里面，而相对应的部分在马太福音里面有 45% 在路加福音里面有 41%。看起来好像少了很多，但是我们不要忘记，路加福音跟马太福音的篇幅也比马可福音要长很多。那马可福音跟马太福音重叠的部分，在马可福音里面占的比例是 18% 在马太福音里面只占 10% 这部分的内容在路加福音里面是没有的。另一方面，马可跟路加之间的重叠部分，在马可福音里面是占了 3% 在路加福音里面只占了 1% 那这部分的内容在马太福音里面并没有出现。然后我们看三本福音书里面的独创部分，马可福音里面的独创性内容有 3% 也就是说这一部分只有马可福音有。那相对的，路加福音里面有 35% 马太福音里面有 20% 也就是说。三本福音书里面独创性部分占比最高的是路加福音，路加有相当多独特的资料来源，那当中当然有不少是来自于耶稣出生之前的这些记载。那在这个图最中间下方的部分，所谓的 Double Tradition， 就是我们刚刚讲到的两个来源的假说。这部分的内容在路加福音里面的占比是 23% 在马太福音里面占了 25%。那这部分的内容就是所谓假说里面的 Q 来源，或者讲 Q 底本。刚刚讲到的这一些都是在圣经学术界里面关于文本研究的内容，我想各位弟兄姐妹大概知道就可以，也不用太深究。可是如果你想要拿这些来去在主日学或者在别的时候使用的话，也欢迎你在 YouTube 上面把这一页截图下来。如果实在不知道怎么办，你也可以 Email 给我们华波中心。我会请童工把这些 PowerPoint email 给你。那在这边，我们也要看一个比较有趣的话题，就是说，路加福音对马可福音进行了相当程度上的大删减。有一些我们在读马可福音的时候觉得是非常重要的事件，但是路加并没有把它记载下来。那这部分的内容就包括了在马可福音第六章四十五到五十六节里面讲到的耶稣行走在水面上。还有他在医治格拉森人的这个事件，然后在马可福音第七章里面看到耶稣在跟法利赛人辩论洁净和不洁净的这个话题，以及同样在那一章里面讲到的外邦富人的信心，还有医治一个耳聋舌结的人，那这一大段都没有出现在路加福音里面，这一点尤其让人觉得奇怪，因为。像陆家这样子那么强调福音传到外邦的作者，竟然会删减掉这一位外邦妇人的信心，这个这么有用、这么有力的证据。那当然还包括了第八章里面喂饱四千人，还有众人求神机。那耶稣也因此去告诉他的门徒说：“你们要警惕法利赛人的教。”然后在博赛大医治一个瞎子，那这些都是非常重要的记载，可是，在陆家福音里面并没有出现。那如果我们要对此进行解释的话，我们可以有以下几项的解释。那首先是这个喂饱了四千人的神机跟前面那一个五饼二鱼喂饱五千人的神机是有重复了，所以好像没有必要要再讲一个雷同的神机。另外也是一样，在陆家福音里面关于一字的神机已经够多了。那这里出现的几个一字耳聋的、一字瞎子等等的这一些神迹，好像是多了他们不多少了他们也不少这样子的感觉。另外更可能的是，因为陆家把记载的重点放在耶稣前往耶路撒冷的路上这一个行程，所以如果有一些不在这个行程上的话，那就没有必要记载。或者说把其他一些地方发生的一些事件都加入他的记载当中的话，就会让他的读者感到失去了焦点。反而没有办法聚焦在陆家原本想要表达的那一个写作意图上面。那最后一个可能性就是在那个求神机的事件记载当中，因为跟其他来源的论述事实上是有一些相似之处，而陆家觉得那一边的论述更清楚，所以他就采用那部分的记载，而不是马可的记载，这也是有可能的。那其实当然说到底还是那么一句话。《路加福音》是路加写的，他爱怎么写就怎么写，我们也管不着。他既然要这样子编排他的福音书，自然是有他的道理，我们只要去学习去读就好了。那在今天课程的最后，我们要来看《路加福音》值得我们去留意的部分，其实就是对我们前面所讲的有一些的补充说明。那首先，我们看到这两卷书《路加福音》和《使徒形传》的收信人。在中文圣经的翻译本里面都非常清楚的讲到，是一位叫做提阿菲罗的人。提阿菲罗这个名字在圣经别的地方并没有出现，可是他是一个非常常见的希腊人的名字。那这个人可能是陆家以前服务过的雇主，甚或是他的老师，也可能是他的朋友，反正就是一个陆家认识的人。那其实，在历史上有一些的学者也会提到说，提阿菲罗有没有可能不是一个人？因为我们看他的名字 Theophilus， 他是由两个希腊文的字母组成，第一个字是 Theo， 也就是神或者讲神明的意思，那后面的 Philus 是友爱，是爱这个字的其中一种表达方式。所以如果我们直接把 Theophilus 这个字理解成为是一个特定的称号的话，它可以叫做是爱神的人，或者是神的朋友。那是不是陆家用这样子的方式来去隐含性的指出说他的读者都是一些爱神的人呢？虽然这个可能性还是比较小了一点，但是并不是完全不可能。然后我们也看到，在陆家的记载当中，耶稣的出生跟耶稣幼年时候的经历都非常明显的彰显了他犹太人的特质。包括他出生之后第八天要去受割礼，有西面，还有别人都给他献上崇拜跟祝福。然后他小时候的时候，也是因为要留在会堂里面跟这些犹太的师傅来去讨论，所以就导致爸爸妈妈找不到他。那这一些这么犹太的记载，跟后续的那些普世性的记录，是形成了一个非常鲜明的对比，好像也在制造一个铺垫。因为在前面讲到的那些，就是暗示了，其实他这一位神的儿子，这一位伟大的先知、伟大的哲学家，原本就是要安排来给你们这些犹太人得救用的，但是你们却拒绝他。那在路加福音里面也是独有的，特别强调。耶稣前往耶路撒冷这一个路程上面的旅行步道路，从第九章的五十一节一直到第十九章的二十七节，那在这当中就有大量的比喻跟教导，这一些可以说是路加福音里面的最核心的信息，而这一切的核心信息是耶稣带在身上，以耶路撒冷作为目标，一路的前进。在整个路加福音里面，我们看到他是非常强调耶稣的先知身份，强调他对以色列人的重要性，着重在耶稣的教导，特别是普世性相关的教导。那大多数的比喻跟教导都透露出一种全地都需要救恩的信息，也可见救恩信息的宝贵。那在讲到犹太人的部分，就非常强调耶稣被拒绝这样子的主题色彩。而且透过那些外邦人的顺服，来进一步的反衬出这些以色列人是多么的被蒙蔽和多么的不应该。所以，就正如我们一开始的时候所讲到的，因为这些以色列人、这些犹太人心里刚硬，拒绝了耶稣基督的福音，所以原本要留给他们的救恩，现在变到全地都可以享受。这一个很明显就是路加福音里面的核心主题。而这个其实，在上帝的计划里面，并没有意外，因为在所有关于耶稣的遭遇的记载，都是呈现出一种我们在造子计划进行的感觉。也就是说，某种程度上来讲，上帝已经知道以色列人本来大概就会拒绝福音，只有小部分人愿意接受，并且成为耶稣的跟随者，并且在后来他们将会成为传福音的人。那这一切，其实，在上帝的眼中看来。都是在照着计划进行，上帝没有私算。那这一切的主题色彩还有各种各样的论述，因为陆家作为一位科学人，他是一位高知识分子，而且他的写作他的语言运用是非常的专业，非常的正规，就让这一切的核心信息跟主题更显得有公信力，更有内容，让陆家原本的读者看了以后听了以后，就真的愿意信服。愿意像陆家一样来跟随这一位永生神，信这一位拯救他们的耶稣基督。好，那我们今天的课程就讲到这里结束，感谢各位的收看和收听，我们下次再见。